0: Willkommen zurück beim Powerfrau in the Making Podcast, wo du lernst, wie du deinen Cortisolspiegel natürlich zurück in Balance bringst, damit du wieder die Powerfrau wirst, die in dir steckt. In der heutigen Folge wollen wir uns mal drei ganz typische Anzeichen anschauen, die dafür stehen, dass deine Ernährung deinem Cortisolspiegel schadet. Das bringt mich auch gerade zu richtig, richtig, richtig guten News, denn für mein Cortisol-Balance-Mentoring gibt es im Moment drei freie Plätze. Ich nehme immer nur drei neue Klientinnen an um die auch wirklich intensiv zu betreuen. Und im Moment gibt es drei Plätze, die du dir auch mit einem richtig, richtig tollen Rabatt bis zum 26.01.24 bis 21 Uhr sichern kannst. Wer zuerst kommt, Mai zuerst. Und in dem Mentoring lernst du in zwölf Wochen wie du mit der richtigen Ernährung deinen Cortisolspiegel optimal unterstützt, sodass du morgens wieder fit aufstehst, dass du mit einem konstanten Energielevel durch den Tag gehst, sodass du auch wieder Lust hast, was zu unternehmen, dass du wieder präsent für deine Kinder da sein kannst, dass du wieder Spaß an deinem Leben hast und wieder mit Motivation und Freude durch deinen Alltag gehst. Wenn du dir also einen der Plätze sichern möchtest, dann kannst du einfach mal auf den Link unten in den Shownotes klicken und da findest du alle weiteren Informationen. Okay, lass uns einsteigen mit den ersten Anzeichen die dafür stehen, dass deine Ernährung deinem cortisol schadet und dass es unbedingt jetzt an der Zeit ist, etwas an deiner Ernährung zu verändern. Und das erste Anzeichen dafür ist Brain Fog, also Hirnnebel, Konzentrationsbeschwerden und fehlender Fokus. Dass du also dich nicht wirklich präsent auf ein Ding konzentrieren kannst, sondern immer wieder abschweifst und es dir ganz, ganz, ganz schwer fällt, bei der Sache zu bleiben mit deinen Gedanken. Und das sind tatsächlich ganz häufige und auch ganz typische Anzeichen, die mit einer cortisol disbalance einhergehen. Und eigentlich sind das oftmals Anzeichen bzw. Symptome eines instabilen Blutzuckers. Und ein instabiler Blutzucker hängt ganz, ganz, ganz intensiv mit der Nebennierenrinde bzw. mit dem Cortisol zusammen. Die korrelieren immer miteinander und beeinflussen sich auch gegenseitig. Und deswegen ist das Thema Blutzucker auch immer das erste Thema, was ich mit meinen Klientinnen im Mentoring angehe. Denn schwankt dein Blutzucker stark durch deine Ernährung, dann hat das immer einen Einfluss auf deine Nebennierenrinde und deine Cortisolausschüttung. Wenn dein Blutzucker nämlich zu niedrig ist, dann ist das für deinen Körper gleichstehend mit einer lebensbedrohlichen Situation. Und was tut dein Körper in einer lebensbedrohlichen Situation? Er schüttet Cortisol aus, weil das Cortisol den Blutzucker wieder anhebt. Warum ist es überhaupt eine lebensbedrohliche Situation? Das ist ganz einfach, weil ohne... Zucker, Also wenn dein Blutzucker zu niedrig sinkt, dann ist es ja ein Zeichen dafür, dass du gerade zu, viele, zu wenig Blutzucker hast und Zucker ist aber die primäre Energiequelle deines Körpers. Und wenn du also zu wenig Zucker hast im Blut, dann bedeutet das, du kannst keine Energie herstellen. Und wenn man keine Energie herstellen kann, ja dann stirbt man. Das passiert natürlich in der heutigen Welt nicht einfach so. Man stirbt nicht einfach so, wenn man niedrigen Blutzucker hat. Aber du weißt vielleicht schon aus vergangenen Folgen, dass dieses Stresssystem immer noch genauso funktioniert, wie es damals in der Steinzeit auch funktioniert hat. Das hat sich evolutionär nicht besonders viel verändert. Und wenn halt dann der Blutzucker zu niedrig ist und dein Körper gerade denkt, oh Gott, wenn wir jetzt nicht bald Zucker bekommen, dann kann er die Körperfunktion nicht mehr lange aufrechterhalten und dann kann das im Tod enden, im Worst-Case-Szenario, schüttet also die Nebenniere jetzt Cortisol aus. Wenn das Cortisol sorgt dafür, dass der Blutzucker wieder angehoben wird und du wieder ausreichend Energie zur Verfügung hast. Das ist erstmal eine ganz, ganz tolle Reaktion deines Körpers und erstmal auch nicht problematisch. Es wird aber halt zum Problem, wenn du durch deine Ernährung ständig, jeden Tag, über Wochen, vielleicht über Monate, vielleicht über Jahre, so war es bei mir zumindest auch so, als ich mit meiner Nebennierenschwäche ganz, ganz arg zu tun hatte, ist mein Blutzucker Achterbein gefahren ohne Ende, obwohl ich gedacht habe, ich würde mich gesund ernähren, by the way. Ähm, auf jeden Fall, wenn dein Blutzucker jetzt über Wochen, über Monate, über Jahre die ganze Zeit Achterbahn fährt und immer wieder es mehrmals am Tag dazu kommt, dass der Blutzucker nach unten absinkt und jedes Mal Cortisol ausgeschüttet werden muss, dann ist es ja klar, dass irgendwann das dazu beiträgt, dass deine Nebenniere nicht mehr können und dass es dann zu einer Cortisol-Disregulation kommt. Und wenn du jetzt mal dir nur dieses eine Thema vor Augen führst, was die, eine der Ursachen dafür sein kann und sehr, sehr häufig eine der Hauptursachen ist für eine Cortisol-Disbalance, bringt es hier auch überhaupt gar nichts, wenn du jetzt nur Nahrungsergänzungsmittel einnimmst, wenn du Adaptogene wie Ashwagandha oder Rosenwurz einnimmst oder wenn du neben einen Extrakt einnimmst oder ähnliches, das bringt dir überhaupt gar nichts, wenn dein Blutzucker weiter total Schrott ist und die ganze Zeit Achterbahn fährt. Hier siehst du einfach mal, wie komplex dieses Thema ist und es reicht hier einfach nicht aus, einfach irgendwas einzunehmen, sondern wenn du deinen Cortisolspiegel tatsächlich langfristig in den Griff bekommen möchtest, dann musst du was an deinem Lebensstil ändern und der, die Veränderung beginnt in meinen Augen genau hier. Bei der Ernährung, beim Thema Blutzucker, weil wenn das schon mal geregelt ist, hast du schon mal viel, ein viel stabileres Energielevel, du hast wieder einen klareren Kopf und hast dann auch die Ressourcen, weitere nötige Schritte zu gehen. Wunderbar, dann lass uns direkt weitergehen zum zweiten Punkt. Das zweite Anzeichen, dass deine Ernährung deinem Cortisolspiegel schadet, ist ein Energieloch nach dem Essen. Nach einer Mahlzeit sollte dein Energielevel nicht deutlich absinken. Dass man vielleicht ein bisschen müder ist, das ist vollkommen normal und das ist auch in Ordnung, weil die Verdauung natürlich auch Energie kostet und dann ist es nicht verwunderlich, wenn man etwas weniger Energie hat, was aber nicht sein sollte. Dass man mittags in so ein heftiges Loch fällt, dass man ohne Mittagsschlaf den Tag nicht überstehen würde. Das ist nicht normal und ist eins der Anzeichen dafür, dass du deine Ernährung unbedingt umstellen solltest und deinen Cortisolspiegel mit Hilfe der Ernährung wieder stabilisieren solltest. Das Mittagstief kann unter anderem mit dem Blutzucker in Zusammenhang stehen. Das hatten wir gerade schon beim ersten Punkt. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht mögliche Unverträglichkeiten hast gegen bestimmte Nahrungsmittel oder Bestandteile der Nahrungsmittel, die nicht so schlimm sind, dass du eine allergische Reaktion hast, die aber trotzdem in deinem Körper eine Reaktion in deinem Immunsystem auslösen. Und wenn dein Immunsystem aktiviert wird die ganze Zeit, weil du diese Bestandteile in den Nahrungsmitteln trotzdem isst, weil du nicht wirklich weißt, dass du eine Unverträglichkeit dagegen hast, dann ist das Immunsystem unter Umständen daueraktiv. Das kostet nicht nur wahnsinnig viel Energie, was dann natürlich dazu führen kann, dass, es, dass, du, zu einem dass du einen Energiemangel wahrnimmst, weil die Aktivität des Immunsystems, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel Energie frisst. Des Weiteren wird aber auch, wenn man kleine Entzündungen hat, was dann ähm, passiert, wird auch wieder Cortisol ausgeschüttet, weil das Cortisol die Entzündungen hemmen soll. Also auch hier siehst du, versteckte Entzündungen, eine Überaktivität des Immunsystems durch mögliche Unverträglichkeiten in deiner Nahrung sind ein weiterer, sehr, sehr häufiger Auslöser einer nebennieren bzw. einer Cortisol-Dysbalance. Und auch hier bringt es überhaupt nichts, ausschließlich irgendwelche Pillen einzuwerfen, um die Nebennieren zu stärken, was Übrigens totaler Schwachsinn ist, aber dazu kann ich sonst auch mal eine extra Folge aufnehmen. Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne mal eine Nachricht bei Instagram, dann kann ich dazu mal eine Folge machen. Das dritte Anzeichen, dass deine Ernährung deinem Cortisolspiegel schadet, sind Verdauungsbeschwerden. Egal ob Verstopfung, Blähungen, Durchfall oder Völlegefühl, Verdauungsbeschwerden sind bei vielen mit einer Cortisol-Disbalance ein riesen, riesen, riesengroßes Problem. Und das lässt sich auch ganz, ganz einfach erklären. Das kann übrigens sein, das möchte ich noch kurz einwerfen, dass alle Untersuchungen bei einem Arzt ohne Befund sind, also dass sie unauffällig sind, dass dein Darm eigentlich auf den oberflächlichen ersten Blick in Ordnung scheint, dass du aber trotzdem mit diesen Symptomen zu tun hast. Und das lässt sich ganz, ganz einfach erklären und das ist auch kein Wunder, dass es so ist, wenn man sich mal wirklich anschaut, was mit deinem Körper passiert, wenn du unter chronischem Stress stehst, wenn dein Körper bzw. deine Nebennierenrinde also ständig Cortisol ausschüttet. Es ist nämlich nicht nur so, dass die Nebenniere aktiviert wird, wenn du unter Stress stehst, sondern das ganze System. Es gibt so eine ganze Stressachse. Dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge, die ähm, heißt irgendwas mit HPA-Achse. Da kannst du nochmal genauer reinhören, wenn dich das Thema interessiert. Auf jeden Fall wird jedes Mal, wenn dein Körper unter Stress steht und Stressoren sind so, so, so zahlreich, wird neben der Cortisolausschüttung auch immer das vegetative Nervensystem angesteuert. Genauer gesagt, der Sympathikus wird aktiviert. Und der Sympathikus ist der Teil des Nervensystems, der deinen Körper in einen Kampf- oder Fluchtmodus versetzt. Wenn dein Körper nämlich unter Stress steht, dann denkt er, er muss kämpfen oder flüchten, um diesen Stress irgendwie zu bewältigen. Und auch hier siehst du, wir müssen heute nicht mehr wirklich kämpfen oder flüchten, aber auch das, diese Reaktion ist immer noch von früher, Dass der Körper funktioniert halt wie gesagt immer noch genauso. Das läuft immer wieder unterbewusst ab, ohne dass du es wahrscheinlich wirklich bewusst wahrnimmst. Und wenn der Sympathikus aktiv ist und dein Körper sich auf Kampf oder Flucht vorbereitet, dann verlagert er Energiereserven in deinem Körper. Und das ist auch total clever, weil natürlich schleust dann der Körper die Energie in die Areale bzw. Körperfunktionen, die für den Kampf oder Flucht auch wirklich relevant sind. Das heißt, deine Muskulatur ist super gut durchblutet, mit Sauerstoff versorgt, die Durchblutung wird angeregt, der, ähm, der Fokus von den Augen her ist total eingerichtet, dass man gut seinen Gegner sehen kann, beziehungsweise das sehen kann, wo man gerne flüchten möchte. Andere Teile des Körpers, beziehungsweise Funktionen, die für den Kampf- oder Fluchtmodus nicht relevant sind, werden runtergefahren. Und so unter anderem auch die Verdauung. Ob du jetzt gerade verdaust, wenn du über dein Überleben kämpfst, ist deinem Körper relativ egal. Denn normalerweise hält diese Kampf- oder Fluchtreaktion nur einen kleinen Zeitraum an. Und wenn du dann wieder aus dem Kampf- oder Fluchtmodus runterschaltest und wieder in, den, in die Entspannung kommst, wenn der Parasympathikus aktiv ist, der andere Teil des Nervensystems, dann würde die Verdauung wieder angekurbelt werden. Das Problem ist aber jetzt, dass wir uns in unserem heutigen Lebensstil und alle, die mit einem Cortisol-Disbalance zu tun haben, eine Nebennierenschwäche haben, die sind chronisch in diesem Kampf- oder Fluchtmodus, hängen die chronisch drin fest. Und das bedeutet, dein Körper versucht die ganze Zeit die Energie dafür aufzuwenden, den Stress irgendwie zu bewältigen. Und Verdauung, ein Eisprung, all das, die, was jetzt in dem Kampf- oder Fluchtmodus nicht wirklich relevant ist, wird wie gesagt heruntergefahren. Und so kommt es zu Verdauungsbeschwerden, obwohl in deinem Darm scheinbar alles in Ordnung ist. Was du jetzt also tun solltest, ist, dass du mit deiner Ernährung anfängst und den Ernährungsstress, also die Blutzuckerschwankungen, die Entzündungen, die Verdauungsbeschwerden, diesen Stress rausnimmst, indem du deine Ernährung umstellst, deinen Körper mit allen Nährstoffen versorgt, die er wirklich braucht, indem du eine entzündungshemmende Ernährung erstmal anstrebst für eine gewisse Zeit, indem du lernst, wie du deinen Blutzucker stabilisieren sollst, damit da diese ganzen Symptome sich wieder ähm, auflösen können und du wieder ein konstanteres Energielevel hast. Denn, jetzt kommen auch nochmal hier ein paar Anzeichen, dass deine Ernährung richtig, richtig gut ist und deinen Cortisolspiegel unterstützt, wenn du, ein, wenn du ein konstantes Energielevel hast, wenn du einen klaren Kopf hast, gutem Fokus, wenn du eine regelmäßige und beschwerdefreie Verdauung hast, also ein bis dreimal am Tag, das ist, wäre eine normale Verdauung, wenn du ein gesundes Gewicht hast, wenn du warme Hände und Füße hast, das sind Anzeichen, dass deine Ernährung gut ist und dass sie deinen Cortisolspiegel richtig, richtig gut unterstützt. Wenn das bei dir nicht der Fall ist und die dir die drei Anzeichen wie Brain Konzentrationsbeschwerden, Verdauungsbeschwerden, Energieloch, gerade am Mittag, wenn dir das bekannt vorkommt und du jetzt gerade den Entschluss gefasst hast, dass damit Schluss sein soll, dass du wieder ein konstantes Energielevel haben möchtest, dass du einen klaren Kopf haben möchtest, dass du leistungsfähig sein möchtest, dass du wieder Kraft haben möchtest, um deinen aktiven Alltag wirklich zu genießen, und wieder Freude zu empfinden, wieder aktiv zu sein, mit Motivation durch den Alltag zu gehen. Dann kannst du dir, wie gesagt, einen Platz in meinem 1 zu 1 Ernährungsmentoring sichern. Bis zum 26.01. hast du die Möglichkeit, 180 Euro für das Mentoring zu sparen. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und ich freue mich hier sehr, wenn dir die Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, dann gib dem Podcast doch einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das hilft, dass der Podcast besser gerankt wird bei Spotify und Co., so dass mehr Menschen sehen, was, über was wir hier sprechen, damit mehr Menschen davon erfahren und damit mehr Menschen geholfen werden kann. Wenn du dem beitragen möchtest und mich dabei unterstützen möchtest, dann bewerte den Podcast bei Spotify, gib ihm fünf Sterne. Darüber würde ich mich super, super, mega freuen. Und ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Woche. Und wir sehen uns entweder beim Kennenlerngespräch fürs Mentoring oder wir hören uns nächste Woche bei der nächsten Podcast-Folge.